0: Salve, virgen y esposa, Salve.
1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, este es su programa, ¿Por qué soy católico? El Señor nos da la gracia de reunirnos una vez más para estudiarlo a Él conocer la Sagrada Escritura. Estamos recordando y estudiando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y vamos en el Libro del Éxodo. Así que pidamos juntos el Espíritu Santo para que se derrame sobre nosotros, para que podamos dar una muy buena clase, para que la Santísima Virgen María sea la Maestra a través nuestro y para que el Espíritu Santo nos abra a todos los que escuchamos el entendimiento para que tengamos esas luces divinas, para poder interpretar la Palabra de Dios según este Espíritu Santo. Y esto nos lleve a cambiar de vida, a ser mejores seres humanos y sobre todo mejores hijos de Dios. Empecemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde, desde el cielo, cielo. Padre, Padre amoroso, amoroso del pobre. Don en tus dones, espléndido Luz que penetras las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su éxito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén, Amén. ¡Aleluya! Y bien, Francisco, muy buenos días. Bienvenido a Radio María.
0: Muchas gracias, Colombia. Sí, es lo más importante que tenemos para hacer, pensar en Dios, vivir a Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y nos viene dando desde muy antiguo muchas razones para que entendamos por qué soy católico.
1: Bueno, nosotros estamos estudiando estas promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Nos hemos topado con, unas, con unos momentos de la historia de la humanidad, porque no podemos decir que estos sean cuenticos que um, un fantasioso escribió, sino que es la historia de la humanidad es una historia dura, una historia de esclavitud, un éxodo. Estamos en el libro del Éxodo donde hay un pueblo que es esclavizado por otro y como Dios no se queda ajeno a nuestra realidad sino que entra para liberarnos de esa esclavitud y vemos en todos estos acontecimientos cuál es la vida del ser humano ¿no? el que piense así bien incauto bien desprevenido que está aquí en este mundo para comer, para vivir bueno para ver televisión tener plata y disfrutar de la vida está un poquito equivocado
0: bastante
1: porque si bien es cierto que Dios nos da muchas cosas porque Él es nuestro Padre nuestra meta es el cielo esa tierra prometida no está aquí en esta tierra sino que está en el cielo es una tierra prometida que es eterna, que no perece que nadie se la puede robar ¿por qué? porque es la misma posesión del Dios infinito a mí me encanta pensar Francisco siempre en ese ...en esa misión del ser humano... ...porque es que... Eh, ...de verdad que uno se confunde y termina... ...distraído en mil cosas... Cuando, cuando una persona pues nace, se conoce a sí misma y se encuentra que tiene unos talentos, unos dones, unas capacidades y empieza a explotarlas y hoy eh, si, si lo vemos de buena manera, ¿no? porque hay, hay muchos enfoques en la vida, eh, va a pensar que eso lo tiene que utilizar para, para ser rico, para tener eh, todo lo que sueña, para tener una buena pareja, para reproducirse, para tener sus hijos, para… en fin eso digamos que nada difiere con la vida animal a mí me impresiona mucho que el animalito nace, crece, se reproduce y muere y ese es su instinto y lo sigue durante toda la vida pero, pero tiene un alma animal nosotros como seres humanos tenemos un alma inmortal, un alma racional que fuimos creados para trascender y no nos transformamos en una simple energía como dicen ciertos errores por ahí sino que eh, nosotros estamos llamados a adorar al único Dios verdadero y para eso hay que conocerlo y si lo conocemos de verdad que nos enamoramos de él porque es maravilloso y como toda nuestra vida todas nuestras potencias, todas las facultades del alma, la inteligencia la memoria, la voluntad no debe eh, volcarse en el ídolo del propio yo sino que debe volcarse en el conocimiento de Dios y en el servicio de su voluntad ¿no? que en eso consiste la vida buscar la voluntad de Dios y realizarla buscar la gloria de Dios y glorificarlo con toda nuestra vida
0: en la juventud y no solo en la juventud porque estamos en una época en que ya nadie pregúntele a cualquiera cuál es el sexto mandamiento o el octavo, es decir es una cosa terrible, si usted no sabe lo que tiene que hacer, los mm, parámetros que tiene que llevar en su vida pues cómo los va a cumplir entonces hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo pero primero que todo no, no solo no lo conocemos y no conocemos lo que nos ha mandado empezando pues por esos diez mandamientos sino que estamos ya en una época en que no lo amamos porque definitivamente no lo conocemos y nos hablan de esa energía o nos hablan de eso etéreo o hay esa cantidad de pseudo religiones que son realmente sectas, que hablan de 60.000 o más, hay una sola fe nosotros no creemos en un solo Dios y esa, ese error tan terrible que ataca por todos lados cada que usted prende un programa de televisión oye una música, eso está hablando de un falso Dios, así tú no te des cuenta esto ha traído al mundo un pecado del que ya no se habla. Se hablaba antes de ocho pecados capitales. El octavo se llamaba asedia. La asedia es como la tristeza del pecado no cometido el torpor es eh, eh, querer seguir haciendo cosas malas y no poder hacerlas es una cosa tan Uy, triste y tan horrible. terrible está muy desarrollado en las iglesias orientales pero es un pecado mortal pues no, no, no de los 10 mandamientos pero es un pecado que te lleva a cometer pecados, la tristeza del pecado no cometido, en eso está el hombre de hoy
1: <risa> pues es algo bien malévolo, yo me acordaba cuando usted estaba hablando de que estamos aquí para amar a Dios que es que todo está hecho para que, para que alguien se interponga y no nos deje amarlo, es lo que está pasando, sea el vicio que sea, sea la televisión, sea el internet, sea el chat, sea el sexo, sea la droga, sea el alcohol, eh, hace poco me enteré que existen muchísimas a, a adicciones, yo no sabía, que cada una hay que tratarla por separado pero hay gente que está adicta a la tecnología que no puede vivir sin eso hay otros a los juegos hay otros así, así, así entonces todo eso se interpone en nuestro amor a Dios pero también hay cosas físicas que el demonio con sus secuaces ha desarrollado para evitar que amemos a Dios una persona a mí me contaba que ella tenía una relación muy linda con Dios y le inocularon algo y, y desde entonces dejó de sentir esa, esa relación tan amorosa con el Padre Celestial. Entonces fíjense cómo tenemos que estar nosotros despiertos porque nuestra misión, o sea, fuimos creados para el amor, fuimos creados por amor y fuimos creados eh, con, con la fe que Dios puso en nosotros para que podamos amar plenamente
0: es que nosotros tenemos escrito a Dios en el corazón los bautizados, tenemos la gracia santificante algo que es como un sello indeleble y al ser bautizados somos consagrados sacerdote, profeta y rey Dios nos da las potencias del alma ¿no? la memoria, el entendimiento y la voluntad que van muy cerca a esto de ser sacerdote, profeta y rey y el demonio trabaja sobre esas potencias sobre, por ejemplo, ser sacerdote hoy la gente por el contrario, se la pasa es rompiendo todos los mandamientos y es seguidor del ocultismo, de los horóscopos o de los vicios. Puede ser el de la tecnología, que parece que es nada, pero es que detrás de la tecnología prenda un celular y vea todo lo que puede venir por ahí. Es decir, son unas cosas, pero aterradoras. Entonces, trabaja sobre eso. Ya nadie es profeta ni en su casa. No se le enseñan los mandamientos a los niños. No es capaz de defender a Dios en frente de sus propios familiares cuando Dios es atacado. Y el mismo Dios dice, el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante del Padre. O sea, el hombre es como que estuviera buscando ser condenado. Y rey, el hombre debe ser rey en su casa. El hombre tiene que... Eh, a ver, el que es padre de familia, es rey de esa familia, pater familias, está como un padre de la iglesia, está llamado a llevar adelante, a llevar al cielo esa familia. An hemos renunciado a esos tres, a esas tres dignidades son dignidades y hemos renunciado a ellas y estamos entregados a esa tristeza del pecado no cometido el hombre de hoy decía alguien se ha dedicado a pecar la mayor cantidad de veces a negar a Dios de todas las formas posi posibles a viajar a la mayor cantidad de lugares y a copular la mayor cantidad de veces menos que un animal
1: y es que eh, como estamos creados para el amor escuchaba yo un, un estudio de un científico que decía que la, el cáncer la enfermedad del cáncer es, es causado por que la persona se siente desamada por falta de amor y que esa persona que se siente desamada genera unos pensamientos siempre negativos que están por debajo de 200 Hz creo que se mide eh, eh, la electricidad porque todo genera electricidad de, de esos pensamientos negativos y eso es lo que enferma entonces tratemos nosotros siempre de ver ese Dios amoroso y de ser muy agradecidos con él porque nos creó por amor, para el amor con amor eh, de manera que no nos dejemos engañar por el enemigo porque decía un sacerdote aquí en este estudio, en este mismo micrófono que si el, el mayor engaño que hace el enemigo de las almas es hacernos pensar que Dios no nos ama y si Dios no nos amara no nos hubiera creado, o sea Dios nos creó por amor para que participemos de él de su felicidad y de su bienaventuranza eternamente entonces siempre buscar la gloria de Dios eh, yo pienso que esos pecados así como tan extremos que acaba de decir Francisco ya esos son de almas perversas de, de entristecerse por, pues, por no cometer más pecados, eso ya es, es un taposeído porque ¿Qué más puede Hable ser un...
0: con casi cualquier persona un viernes a mediodía y si no tiene rumba para esa noche o para el día siguiente o para el fin de semana, se sienten frustrados. Tristeza del pecado no cometido. Salen a pecar solos.
1: Pero, bueno, yo pienso que también tiene que ver la intención, ¿no? La intencionalidad y las circunstancias de cada uno. Y menos mal, Dios es Dios y Él es el que juzga. Pero, pero entonces nosotros... A pesar de este diluvio de pecado que eh, pues embarga nuestra sociedad, este Egipto pagano que nos rodea, nosotros tenemos que tratar de permanecer siempre fieles al Dios verdadero, de honrarlo con todo nuestro ser y Él mismo nos va liberando de esa esclavitud y nos va sacando a través del Mar Rojo, a través de una prueba también de nuestra fe hacia la tierra prometida. Y veamos en el capítulo 16 del libro del Éxodo esta etapa que es bastante interesante porque recordemos que acaban de salir de, de la esclavitud, atraviesan el Mar Rojo, ha sido un milagro, un portento increíble de una magnitud que es que ningún dios ha hecho algo semejante con un pueblo de liberarlo sacándolo de la esclavitud a través de un mar que pone un ángel delante, otro detrás, que va a la nube, que va a la columna de fuego que divide las, el, el mar, las aguas, se forma muralla derecha e izquierda que cuando ya el pueblo ha pasado, eh, manda eh, que las aguas se cierren sobre el ejército enemigo Un una aniquilamiento del ejército enemigo Sin un arma Sin tener que entablar batalla al pueblo que va cargado pues De todas las joyas Y de todos los lujos que, que han logrado sacar de Egipto Entonces vemos un Dios Portentoso Un Dios poderosísimo Que acaba con los enemigos Que escucha la oración de su pueblo Y por eso lo auxilia Lo libera y muestra su gran poder luego vimos que llegaron en el desierto a un sitio donde eh, las aguas eran amargas entonces comienza el pueblo a, a digamos que a murmurar murmurar ese pecado que el Señor tanto detesta murmurar contra Moisés diciendo que pues que van a tomar y ahí el Señor les dice si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios obras lo recto a sus ojos das oído a sus mandatos y observas todas sus leyes no te impondré ninguna de las dolencias que impuse a los egipcios porque yo soy llave que te curo entonces vimos esa promesa tan linda cuando nosotros somos fieles a Dios mmm, a ver el que ama cumple la voluntad del otro por eso no se trata de un amor independiente y las obras otras entonces que no son coherentes en la vida del ser humano no si amamos a Dios tenemos que ser coherentes y cumplir sus mandamientos, obedecer su voluntad.
0: Y aquí viene nuevamente esa frase que es tan horrible, murmuró todo el pueblo, de los hijos de Israel, contra Moisés y contra Dios. Ese murmurar es como un rezongar, andar burlándose, andar echándole vainas para hablarlo en nuestros términos coloquiales andar metiéndole palos en la rueda para no dejarlo avanzar, crear un mal ambiente buscar de pronto matar a Moisés porque nos trajo de las ollas llenas de cebollas por eso lloraban por unas ollas llenas de cebollas y Dios los llevaba a la libertad y así seguimos nosotros parece increíble pero estamos no hemos terminado de salir de ese Sinaí
1: estamos hechos del mismo barro y el pecado original pues nos ha contaminado a todos eh... Este digamos que es el, el final del capítulo 15... Cuando, cuando el Señor dice... Si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios... Obras lo recto a sus ojos... Das oído a sus mandatos... Y observas todas sus leyes... No te impondré ninguna de las dolencias que impuse a los egipcios... Porque yo soy Yahvé que te curo... Luego... Entonces ahí encuentran 12 fuentes... 70 palmeras... Acaparon allí junto al agua... Pero ellos están caminando... O sea... El, el sentido de, de caminar es que este no es el fin nosotros no estamos para quedarnos en un punto fijo en esta tierra y hallar aquí la felicidad completa porque no es nosotros en la tierra vamos a tener siempre el sufrimiento y decía el padre Pío que el sufrimiento es importantísimo que creo que alguien le preguntó aún en vida que si él eh, preferiría estar en la tierra o en el cielo, si ya quisiera morirse, entonces él dice pues estar en la presencia de Dios es lo que más anhelo, pero ciertamente el sufrimiento es lo más importante
0: no hay cielo sin cruz qué cosa tan importante dicha por los santos un santo que tuvo los estigmas que le producían dolor también tenía una, una cosa muy hermosa alrededor de esos estigmas y era que olían deliciosos era sangre seca pero que olía delicioso, son estos efectos místicos que han tenido muchos santos en cosas que son increíbles había uno que llamaba el estilita que vivió encima de una columna 50 años <risa> y olía delicioso a kilómetros, olía rico, Imagínate, yo no podía bañar en esos 50 años que vivía encaramado, Una, un, un cuervo venía y le traía comida, porque él se escapó del mundo para no pecar algo, pero totalmente que uno dice, no es posible es que el que quiere alcanzar el cielo tiene que pasar por alguna cosita si usted quiere ganar un trofeo pues se tiene que preparar, y este trofeo es el cielo sí,
1: sí, a veces queremos el cielo gratis sin ningún esfuerzo y bueno ...siguen caminando... ...y llegan... Eh, ...dice el capítulo ya 16... ...versículo 1... ...partidos de Elim... ...llegó toda la comunidad de los hijos de Israel... ...al desierto del Sin... ...que se halla entre Elim el y el Sinaí... ...el día 15 del segundo mes... ...después de su salida... ...del país de Egipto... ...toda la comunidad... ...ojo aquí, versículo 2... ...del capítulo 16 del libro del Éxodo... ...toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto dijeronles pues los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de la carne comiendo pan a saciedad pues nos habéis sacado hacia este desierto para matar de hambre a toda esta multitud
0: Qué cosa tan impresionante rezongar cuando están recibiendo de Dios milagros y maravillas. Pero es que hay algo que nos dice Straubinger textualmente. Dios quería que su pueblo viviese el día a día para mostrarles que Él es el pan cotidiano que viene del cielo. Una cosa pero bellísima. O sea, vivir al día, eso de lo que se burla el mundo con la gente, que vive de las cosechas, vive de los animalitos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros sintamos que es su gracia la que nos alimenta, que es su amor el que nos da la vida, que es él el que manda, como dice el Salmo, el sol. O la lluvia sobre buenos y malos.
1: A su debido tiempo.
0: Exactamente.
1: Sí, es bastante interesante como ese ese pan de cada día que dice nuestro Señor Jesucristo, que en su propia enseñanza, cuando nos enseña a orar el Padre nuestro, es la voluntad de Dios. Y nosotros nos apegamos a todo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en esto, en este, en esta murmuración, uno que ve muchas cosas. Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, comiendo pan a saciedad. ¿Qué están diciendo Dios para qué nos sacó de la esclavitud si estábamos felices allá?
0: Claro, lo teníamos todo seguro y como lo tenían todo seguro que era esa esclavitud al vicio porque en Egipto eran muy ricos estamos hablando de que llevaban toneladas de oro pero no, ellos eran esclavos de los vicios de Egipto por eso se dice que los judíos que el pueblo elegido salió de Egipto pero Egipto no salió de sus corazones
1: y bueno, nosotros tenemos que examinar nuestra conciencia y nuestro corazón en el momento en el que estamos Mirar nuestra alma en una radiografía espiritual y decir, bueno, ¿cuál es mi vicio? ¿Cuál es mi pecado que me está esclavizando? ¿O por dónde está tratando el enemigo de esclavizarme? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿Y, y si de verdad quiero salir de ahí? Porque usted le pide a Dios y Dios le ayuda, pero empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el problema es que tenemos que abandonarnos en las manos de Dios... Y en ese día a día, paso a paso, Él nos va cuidando, nos va alimentando. Es tan grande el amor de Dios, es tan maravilloso, que el, el, el ser humano es menos que una hormiga en medio de todo el universo. Ya, ya hablábamos de las estrellas, que el sol es diminuto frente a otras estrellas como Arctur, como Beryl como unas estrellas en la Vía Láctea que son gigantescas y que también son nada frente a otras galaxias y que es el hombre para que te acuerdes de él como dice el salmo
0: que es el, el lugar humano? donde hay vida en todo el universo y nos quieren ahorita ir a buscar vida en Marte cuando los niños mueren de hambre aquí
1: somos diminutos pequeñitos y sin embargo el Señor como que se enternece con nuestra pequeñez y quiere cuidarnos paso a paso por eso es el pan de cada día porque él vela por nosotros en cada instante y lo único que nosotros tener, tenemos que hacer es hacerle caso pero ese es el punto más difícil
0: y por eso esta sociedad descreída y pagana y por eso dice la Biblia que cuando llegue la apostasía tendrá que regresar y les voy a contar una de las formas de apostasía de nuestra sociedad que se llama de bienestar en Europa, en los países comunistas la gente tiene asegurada la vida desde el nacimiento hasta la tumba no se sabe cómo Ahora es con deuda, el mundo se debe a sí mismo tres veces y media. Nadie sabe quién es sí mismo, pero la deuda del mundo nunca es una cosa. Ese dinero no existe, pero la deuda del mundo es tremenda. Ahí se están reventando de ver grande en China, se están reventando las grandes empresas de, de construcción en Estados Unidos. Hay una cosa tremenda, una burbuja, porque no existe. ¿Quién será ese sí mismo que prestó tres veces y media todo el capital del planeta? Entonces están inventando lo que llama renta única universal. Eso lo quieren poner aquí en Colombia y lo quieren poner, ya está en muchos países. O sea que todos somos esclavos. Todos esclavos, peor que Egipto. Estamos entrando nuevamente, ya no Egipto, sin ahí para liberarnos, sino a Egipto. Nos están esclavizando, nos están comprando como esclavos con una renta única universal.
1: Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, sus santas llagas, que hay que presentárselas al Padre Celestial y a todos, recordando que Él ya pagó por nosotros, que no tenemos ninguna deuda, siempre y cuando nosotros aceptemos esa preciosa sangre como precio de nuestra redención. Y la oración que hicimos al inicio dice, salva al que busca salvarse.
0: Ese es un detalle importantísimo, porque es que en una cantidad de sectas que hay por ahí dicen, no, es que ya tú estás salvo, es que ya Cristo dio su sangre por ti. Claro, Él no redimió, pero te salvas tú cumpliendo los diez mandamientos.
1: Y, y pues hay que querer esa sangre preciosa de Jesucristo en nuestras vidas para que pueda dar su fruto. Entonces, eh, contra toda esclavitud, el Señor ya pagó por mí el Señor ya pagó por mí y no me permito que me esclavice nadie ni Pero ahora eso no ni por no
0: podemos nunca. firmar ciertas cosas que van a empezar a proponer muy pronto ni podemos dejarnos poner ciertas marcas que ya están funcionando y no debemos dejarnos inocular ciertas cosas que traen grafeno o que traen lucifer asa o que traen ciertas otras cosas que son terribles y que hacen que incluso el alma de las personas ya no pueda rezar
1: y entonces aquí el pueblo prefería la comodidad del cuerpo aunque estaban incómodos pero eh, esa esclavitud a la carne ¿no? sobre todo menciona puntualmente es que eh, nos trajiste a este desierto, desierto para matarnos de hambre hombre, si ya el señor hizo semejante prodigio ya los llevó a unas fuentes con agua mejor dicho, transformó el agua amarga en agua potable porque que se pudiera tomar y luego eh, los lleva a, a un sitio donde habían 12 fuentes y 70 palmeras, pues les está mostrando que los ama, que los está cuidando, que ahí van juntos, que, que van a salir pronto. Y comienzan a murmurar por, no. entre la primera dificultad. ¿Por qué? Porque quieren ese pecado. Están aferrados a su pecado. Fíjense no quieren que es
0: soltarlo. El jardín del Edén. En el jardín del Edén les dice, así que no pueden comer de ningún árbol. Y aquí en el desierto Donde están todas las fuentes Y los árboles y el oasis Les dice, así que no pueden tomar agua Así que aquí no hay agua, hay 12 fuentes O sea, esto todo está aquí no, Ya
1: salieron de ahí, ya salieron de las 12 fuentes Siguen de camino, tienen que atravesar El desierto, obviamente en el desierto Que hay
0: Oasis y arena, sobre todo lo que más se ve Es la arena
1: Ya, ya salieron del oasis con las palmeritas Ahora están en plena arena Es un momento duro, claro que es duro por eso es prueba y por eso es desierto. Y hay alimañas y hay serpientes y hay calor excesivo que no pueden pensar y frío excesivo que se congela
0: Pero recordemos que estas alimañas empiezan a picar cuando empiezan a rezongar. Antes no. Cuando empiezan a murmurar, cuando empiezan. Eso viene también como parte. Es como la espina de la rosa, ¿no? Antes en el paraíso no, las rosas no tenían espinas. Es ese rezongar de Eva y de Adán el que permiten que. Bueno, nosotros con nuestro pecado dañamos la naturaleza.
1: Tiene, tiene toda la influencia. Entonces, renunciar al pecado, queridos oyentes, nos toca renunciar al pecado. Ay, pero es que yo no tengo pecados. Primera mentira, eso es pecado. <risa> Claro que tenemos, todos somos pobres y miserables pecadores, pero hay que reconocerlo y pedirle perdón al Señor, Él nos perdona, Él nos lava con su sangre y nos hace nuevas criaturas.
0: Pero no he notado que uno, en cualquier día, pero sobre todo un domingo va a misa y la fila es impresionante para comulgar, pero no hay ni siquiera un sacerdote confesando, y si lo hay no hay fila para confesarse, pero todos comulgan.
1: Bueno, pero también hay casos en los que la, la fila de la confesión es eterna. <risa> <risa> Esperemos que, que sí. Eh, hay que orar para que haya muchos sacerdotes, especialmente confesores, ¿no? Y, y lo que yo les enseñaba en alguna oportunidad, estar atentos para que el sacerdote diga efectivamente la fórmula de la absolución, ¿no? Porque a veces le dicen, termina la confesión, la persona puede que haga una buena confesión. ¿En qué consiste? Recordemos, son cinco puntos, a ver si me acuerdo, esto es del catecismo básico, que el primero es el examen de conciencia.
0: El propósito de enmienda.
1: Ese es el, el propósito de enmienda, la confesión de boca, es decir, no sirve una confesión virtual, no sirve una carta, no sirve, no tiene que ser presencial. El, el, la penitencia, cumplir la penitencia que le fuera impuesta. Y eh, sí, el propósito de enmienda, creo que se me escapa uno, pero bueno, básicamente son esos, mmm, el arrepentimiento, no la contrición.
0: La contrición, perfecta. Pero hay otra cosa que es muy importante, que es antes de ese momento, cuando... En, a lo largo de toda la historia, eh, llegaba el penitente a confesarse, el padre tenía la obligación de hacer dos preguntas, porque a veces la gente eh, ambiguamente dice una cantidad de cosas. El sacerdote debe preguntar, ¿estás casado por la iglesia? porque van y dicen una cantidad de cosas pero lo importante es si no es por la iglesia eso no es matrimonio no puedes comulgar no hay absolución primero y segundo que tampoco se volvió a hacer esto se deriva más o menos del catecismo de 1983-85 de Juan Pablo II esto se eliminó ¿no? viven personas bajo tu techo en pecado mortal es decir tú estás financiando pecadores tampoco te puedo dar la absolución esas dos preguntas ya no se hacen consígase un confesor que le pregunte eso <risa>
1: Sí, hay que rezar por, la, por los sacerdotes, porque una mala confesión decía un sacerdote que tuvo pues la experiencia de, de ver el infierno porque él se iba a condenar porque se está portando muy mal, el Señor lo deja, le da la gracia de ver el infierno y ver que todos los sacerdotes eh, y obispos que están en el infierno llevan detrás de sí una pues un séquito de personas que son los que se dejaron aconsejar por ellos, les hicieron caso y, y ahí van todos derechitos para el infierno. Entonces esto es muy delicado.
0: Y ahora con lo que está pasando, las estadísticas de Alemania dicen que los sacerdotes el año pasado, o sea, no se confiesan los sacerdotes y tampoco los obispos esto ya es una estadística de un pueblo que hace estadísticas y que descubre esta realidad oremos por nuestros santos sacerdotes y obispos de la Iglesia alemana
1: y después de ese examen de conciencia confesión de boca propósito de enmienda eh, contrición de corazón y cumplir la penitencia que nos fuera impuesta y reparar hay que estar pendiente de que el sacerdote diga la fórmula correcta no Ego no, te es, absolvo. no es eh, bueno Vaya en paz. No no, 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 no. Tiene que ser una fórmula que establece la Madre Iglesia. El yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Claro en que el tiene.
0: Nombre. Esto
1: tiene es... un antífona antes, ¿no? Por el ministerio que eso pues yo no me lo sé. eso Es de sacerdotes, pero pero sí estar alertas de que me, nos estén dando de verdad la absolución. Porque... Por eso de
0: que ve en paz, hijo mío, no. Padre, deme la fórmula porque si no no quede absuelto. No quedé absuelto. Y si no hay absolución, pasa como un sacerdote que podía ver espiritualmente los pecados que llevaban los penitentes y veía la punta de la lengua de una culebra gigantesca que estaba a punto de salir y estaba a punto, pero nunca la persona confesó ese gran pecado y se lo llevó el sacerdote pues aterrado de que pudo ver eso, dijo, no, yo tengo que ir y decirle a esa persona, él no se atrevió por bueno, por respeto humano, por escrúpulo por prudencia, dijo, no, yo tengo que ir a decir porque ese pecado le puede hacer mucho daño, y se atrevió y fue a su casa, y ¿saben qué pasó?
1: Ya estaba muerto. Sí, señor. <risa> sí, sí sí, a veces eh, es mejor tener las los libro de cuentas de la vida no bien claritico bien transparente ante Dios, inclusive ante los hombres, para que no haya motivo de, de escándalo de nadie. Continúa en el versículo 4, porque pues el pueblo murmura, Dios obviamente escucha, y dice Entonces dijo Yahvé a Moisés, He aquí que os voy a hacer llover pan desde el cielo, y saldrá el pueblo, y recogerá la ración diaria, cada día, a fin de que yo lo ponga a prueba. Examinando si camina según mi ley o no, o no. Pero el día sexto habrán de preparar lo que hayan traído y será el doble de lo que recogen día por día. Eh, fíjese cómo es interesante que el Señor pueda hacer lo que quiera, o sea, llover pan del cielo. Hombre, pues se acaba ahí sí que comunismo puro. <risa> no hay que trabajar <risa> que venga el pan del cielo y listo pero fíjese que dice la Sagrada Escritura a fin de que yo lo ponga a prueba examinando si camina según mi ley o no
0: impresionante es decir, nosotros somos probados permanentemente y en el desierto hasta en eso porque el día del Señor es sagrado o sea, había que recoger para el séptimo día que es el día del Señor porque ese día no se puede hacer nada no se puede trabajar más adelante sucederá cuando van presos cuando se destruye Israel y se pierde el arca de la alianza a manos de Nacudonosor ¿cuál es el pecado que hemos cometido? pero nosotros ¿por qué? por no respetar el día del señor y hoy ya la gente se le olvidó qué es eso eso es como lo que decíamos hace un momento de lo que hay que cumplir cuando uno se confiesa no esa reparación o satisfacción de obra hay que reparar ante el señor en el versículo 12
1: del mismo capítulo 16 a ver, ¿qué pasa? El eh, Moisés y Aarón hablan de frente con el pueblo y les dicen... Oigan, oigan, ustedes no murmuraron contra nosotros, porque nosotros qué somos...
0: Es que uno no peca contra... sino es contra Dios. Siempre el pecado es contra Dios. Ustedes
1: murmuraron contra Dios. Y entonces ya el pueblo comienza a temblar, ¿no? Porque...
0: Uy, como que, la ¿sí, columna no? de fuego, las diez plagas que dejamos atrás, ese Dios... Ese es el principio de la sabiduría El santo temor de Dios
1: En el versículo 12 Habló ya a Moisés diciendo He oído las murmuraciones De los hijos de Israel ¿Que creen que Dios no oye?
0: <risa> Hasta los pensamientos la intención, la recta intención porque uno puede hacer a veces cosas hay una niña, ya les he contado eso de que está en el purgatorio porque le cambió a la hermanita una muñeca no tuvo recta intención cinco añitos, purgatorio
1: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel háblales de este modo al atardecer comeréis carne y a la mañana os saciaréis de pan conoceréis pues que yo soy Yahvé, vuestro Dios Acaeció en efecto que a la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campo Evaporada la capa de rocío, he aquí que había sobre la superficie del desierto Una cosa menuda, crujiente, menuda como la escarcha sobre la tierra Cuando lo vieron los hijos de Israel, dijéronse unos a otros, ¿qué es? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo, es el pan que os ha dado Yahvé para alimento esta es la orden que ha formulado Yahvé, recoged de ello cada uno según lo que coma. Un homer por cabeza con arreglo al número de vuestras personas. Cada uno recogeréis para la gente que haya en vuestra tienda. ¿Qué pasa?
0: Un gomor es la décima parte del efa, o sea, 3.6 eh, litros. En hebreo dice un homer son medidas eso es lo que le cae en el estómago tampoco con gula mire que Dios de todo se preocupa cada detalle
1: entonces cada uno pues recogió unos más según pues la casa cuántos eran y pues que los hombres comen más con, que las mujeres eso siempre ha sido hasta yo me imagino
0: que no hasta, para el mane, hasta
1: para el maná. hasta para el manas sí. Después entonces lo midieron Y ni anduvo sobrado Quien recogió mucho ni quien recogió poco Padeció escasez Cada uno había recogido según lo que comía Entonces Moisés les, les dice No dejen nada de esto sobrante Para la mañana siguiente Pero entonces ¿qué pasa? Que eso, esos son los apegos que uno tiene que ir soltando Se llenó eh, no, no escucharon a Moisés Y algunos dejaron de ello hasta la mañana pero se llenó de gusanos y hedió, y Moisés se irritó contra ellos.
0: Mire que en el Nuevo Testamento, qué pena que deba saltar unos dos mil años o tres mil, pasa lo mismo con aquel hombre ambicioso que dice, ya tengo de todo, ya sé qué voy a hacer voy a hacer unos hilos más grandes y voy a llenar esto y me voy a dedicar a vivir bueno y a pasear y me voy para las islas de no sé dónde no señor, esa misma noche vino el señor a tomarle cuentas eso de llenarse de una forma que no es normal, Dios quiere que seamos Ricos, que tengamos cosas, pero no para nosotros mismos, sino para el prójimo, la Sagrada Familia. Santana era riquísima, pero repartía no el 10%, sino el 90%. Y Dios le multiplicaba de una forma bellísima ese capital, porque es que esa, esa eh, ambición, pues, forma parte del pecado.
1: Y ese. Eh, tal vez buscar la seguridad en las cosas materiales también, ¿no? Pues somos tan, tan débiles, tan frágiles que, que queremos encontrar esa seguridad de que mañana no voy a pasar a hambre. Y bueno, entonces los desobedientes cogieron más y se les pudrió. O sea, Dios les está diciendo, ah, ah, ah
0: se llena de gusanos e, y hediondez así pasa cuando Cristo explica donde no llega la polilla guardad nuestras cosas en el cielo porque claro se empieza a acumular y vienen esas tristezas el ladrón que bueno ni hablar
1: y así así fueron cuántos días más o menos esto, esto es un milagro tras otro diario, diario, diario que Dios les va mandando el maná eh, todos los días en la mañana ya saben que pueden comer de eso no tienen que preocuparse, si bien es cierto están atravesando el desierto, pero ahí está Dios, que sabe que necesita el cuerpo, el alimento, porque si no fallece. Y ahí está Dios cuidándonos como a, a los niños chiquitos, pero siempre el ser humano buscando ese
0: esa seguridad, pero mire que Dios permite que haya esa seguridad a los que guardaron para ese día siguiente no he dio, dice el versículo 24, pero
1: para cuando era domingo
0: exactamente, es decir cuando hay una buena razón, cuando tú vas a hacer el bien con eso, o cuando es por el primer mandamiento, entonces claro, es perfecto, tú estás amando a Dios sobre todas las cosas, al acumular una riqueza que vas a compartir, o con la cual le vas a hacer el bien a la sociedad pero si es para ti, para dedicarse a ir a las islas. Mauritius, no.
1: Y bueno, luego otra otra falla del pueblo que les dice Moisés recojan hoy, no sé, digamos que sea el viernes, eh, para dos, dos raciones, para hoy y para mañana, porque el sábado no va a haber maná. Y van los despistados y salen el sábado a recoger maná, y pues no hay nada. Entonces Dios se manifiesta a Moisés, le dice en el versículo 28, ¿hasta cuándo re rehusaréis guardar mis mandatos y mis leyes?
0: No escuchamos a Dios, qué cosa tan Entonces, curiosa.
1: Entonces hay que hacer caso, hay que escuchar, hay que, hay que estar alertas a lo que el Señor quiere.
0: Y aquí quiero meter nuevamente la cucharada, hoy he estado la mucha, ¿por qué el sábado y hoy el domingo? esa es una pregunta muy interesante porque en la Biblia dice el sábado y el sábado y el día sexto, el día séptimo y por qué entonces nosotros la misa es el domingo y todo es el domingo y es el día de la alegría y, y, y no es el sábado porque es que Dios lo vino a perfeccionar cuando resucitó Cristo
1: bueno y este milagro Francisco es tan impresionante el del maná que los hijos de Israel comieron maná durante 40 años.
0: El pan bajado del cielo. Pero eso no es nada. Nosotros llevamos 2000 años viviendo del maná. Y no nos hemos dado ni cuenta ni damos gracias. Y tan alimento será que Luisa Picarreta vivió 63 años de solo el maná, el cuerpo de Cristo, Ana Catalina Emerick 5, eh, Marta Roan 42, y si hacemos la lista eso no existe sino en la iglesia católica el maná bajado del cielo lo que pasa es que claro, nosotros no creemos en eso no que le creemos a Dios, estamos aquí haciendo un memorial de agravius de lo que nosotros mismos hacemos, el Señor nos dice, el Señor nos explica y nosotros seguimos como que no, no dijo nada, es verdadera carne, es verdadera sangre, el que no hace eso no tiene parte conmigo, dijo Jesús que es Dios. 40
1: años y, y eso que está, hasta ahora está comenzando esta historia del éxodo, porque más adelante, queridos oyentes, va a haber un momento en que el pueblo le, le revela a Moisés y le dice, no, ya estamos cansados de ese pan sin sabor.
0: Así estamos hoy, dos mil años comulgando y nada, que viene Cristo, me voy al budismo. Ay, no sea bruto, hermano. Buda no hizo nunca un milagro. De Buda queda un diente porque se mandó a cremar y está por allá en Sri Lanka y lo idolatran. Eso es idolatría. Lo que nosotros tenemos con las imágenes es... Mire que es muy hermoso. Tenemos la dulía, que es la que se le... la reverencia a los santos, y la hiperdulía, que se la debemos a la Virgen, porque ella es la más santa, pero la latiría solo a Dios. A nosotros adoramos a Dios, y en eh, Oriente, los budistas adoran a Buda, que no hizo milagros.
1: Por eso es la idolatría, sí. Eh... No, claro que Buda no hizo milagros.
0: No podía porque él no es Dios. Exacto. <risa> Mire cómo Pobres murió Buda. Una cosa, vivió una vida terrible y así como vivió, murió desangrado de una comilona.
1: Bueno, eh, pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de valorar todo lo que Dios nos da. Y yo lo invito, querido oyente, a que haga un examen de conciencia de su vida. Busque un momentico de silencio en su casa. Entre a su cuarto, esté en oración eh, solo. Eh, y como diría la Sagrada Escritura, entre a su cuarto, cierre la puerta y entre en contacto con el Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dígale, Señor, déjame ver todo lo que me has dado durante mi caminar, el camino de mi vida. Entonces me creaste para ser feliz eternamente. Me diste el ser, me diste un alma inmortal, me diste un cuerpo dos ojos, dos oídos, el cerebro capacidades, entendimiento memoria, voluntad, pensamientos palabras, obras tengo dos manos, tengo dos pies Tengo, o sea, me ha hecho a su imagen y semejanza de una manera portentosa empezando porque tenemos un corazón que puede amar me has hecho libre, me has liberado del pecado por tu redención, por tu muerte y sangre en la cruz y porque tú mismo dijiste perdónalos porque no saben lo que hacen
0: pero hay unos que dicen que eso se hizo solo por el Big Bang
1: entonces empezar a darle gracias a Dios, reconocer que somos pobres criaturas es que por más que usted se crea ave, láncese por la ventana o, o como sucedió hace poco, una persona que estaba salvando su vida en un séptimo piso, pensó que era muy fácil yo creo que había visto mucha televisión Sí, claro. y, y, y los brazos no le dieron y pues el tiestazo hasta ahí llegó lógico entonces no, no, no somos pájaros ni somos lo que pe pensamos que somos, somos simples criaturas, seres humanos.
0: Mire que por eso se inventaron a los superhéroes que pueden atravesar paredes, eso solo lo puede hacer Dios que se apareció a los doce apóstoles en medio del cuarto donde estaban reunidos, nadie puede atravesar paredes. El cuerpo glorioso. El, el, exactamente. Y esas ya son bueno eh, las, las cualidades de los cuerpos gloriosos que nosotros esperamos también recibir después de que venga la resurrección y hayamos pasado por la prueba de la cruz de la que estamos hablando acá, hayamos logrado salir de ese desierto.
1: Es darle gracias a Dios por todo por el sol, a los que les gusta el frío, por el frío, a los que les gusta el calor, por el calor, por, por todo. Darle gracias al Señor por todo, porque nos ha hecho portentosamente. Y Él, que es el creador de todas las galaxias, que somos nada ante pues, semejantes criaturas tan maravillosas. Y esto sin mencionar los ángeles, ¿no? porque ¿Qué es
0: el hombre? Que no tiene nada que ver ni con los ángeles para que tú lo quieras tanto. Para que
1: te acuerdes de Él del ser humano para darle poder entonces eh, para darnos inteligencia, para darnos memoria para darnos voluntad y, y démosle gracias al Señor y entreguémosle todo eso que Él nos ha dado a Él, es, es de justicia porque es que si no, le entregamos todo eso al vicio a la esclavitud, al pecado pues se lo estamos dando al enemigo de las almas, al enemigo de Dios y pues obviamente Él no quiere la gloria de Dios sino la gloria de sí mismo
0: y hay infierno y ahí, infierno, amigos, San Nicolás, se le aparece Dios y le dice, San Nicolás, eh, eh, dame... Y pídeme lo que quieras. Y entonces, San Nicolás le empezó a entregar todo su apostolado. Pues San Nicolás había sido San Nicolás de Mira o de Barrio lo tenemos como Papá Noel. Papá Noel no existe. San Nicolás es verdadero santo. Ese otro andaba con dos diablos cuando se lo inventaron. San Nicolás, mmm, dame, dame más. No, pero mi apostolado. Te doy todas las obras que he hecho. Hay tres mil iglesias de San Nicolás en el mundo. San Nicolás, dame más. Y Dios quiere darle todo, pero quiere que San Nicolás le dé también. San Nicolás le pone a llorar, pero ¿qué más te voy a dar, Señor? Nicolás, dame tus pecados para perdonártelos. Eso nosotros no hacemos. Y si no te perdonan, si no tienes esa, eh, eh, esa reconciliación con el Señor, no puedes comulgar el domingo.
1: y entonces démosle gracias al Señor por su infinita misericordia por su amor, por su paciencia con nosotros porque a pesar de todas las caídas vuelve y nos levanta, vuelve y nos sana vuelve y nos cuida, vuelve y nos da oportunidades y nos da bendiciones y nos sigue ayudando y bueno, entonces eh, de verdad que valoremos todo lo que el Señor hace por nosotros todos los portentos y estimulemos también nuestra fe ayudémosle al Señor eh, para que Él aumente nuestra fe, no solo con la oración, Señor, yo creo en Ti, aumenta mi fe, sino también viendo las maravillas que Dios ha hecho, los portentos, porque en la vida de cada ser humano lo ha hecho. Lo que pasa es que de pronto no nos hemos dado cuenta y por eso este ejercicio es tan importante, que el ángel de la guarda de cada uno nos muestre uf, todo lo que el Señor se ha engrandecido en nosotros y nos ha ayudado. Y, y entonces reconozcamos su grandeza, nuestra miseria y démosle gracias por todo. Yo pienso que esto es muy importante para que no caigamos en estos pecados que está cayendo el pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Porque es una constante. Más adelante vamos a ver en el capítulo 17 cómo otra vez llegan a otra parte del desierto donde no hay agua y otra vez murmuran contra Moisés y otra vez ya se pone bravo. Después y vez... de
0: haber comido el maná y recibido las pernices, que es lo más fino, ¿no? Y todavía volvieron a. Claro. No puede ser.
1: ¿Qué por clase ser, de pueblo son? Como... Pobre Entonces, Dios. Dice en el versículo 2 del capítulo 17: Danos agua para que bebamos. Repúsoles Moisés, porque qué altercáis conmigo? porque qué tentáis a Yahvé? Así pues, el pueblo sintió allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿A fin? ¿A qué fin nos has sacado de Egipto? ¿Para matar de sed a mí, a mis hijos y mis ganados? Oigan pues.
0: Ay, es que llevaban ganado y todo, tan finos, oro, ganado, llevaban de todo, pero estaban bravos con Dios.
1: Porque, porque miren la intención o sea aquí Dios no es bueno que los está liberando de la esclavitud sino que los quiere matar y para eso lo sacó
0: lo sacó con el oro eso las en con
1: lo que iba a comenzar el programa se nos está, está agotando el tiempo pero este sacerdote nos decía que la mayor trampa del enemigo es que no podamos creer que Dios nos ama porque Dios nos ama con tal locura que si no nos amara no nos hubiera creado entonces creamos que todo lo que pasa en nuestra vida es por amor a Dios. Dios Porque Dios nos ama
0: Y el que ama a su hijo lo corrige Y él quiere que estemos con él en el cielo Que no nos vayamos para ese lago de fuego
1: Oiga, el pobre Moisés
0: No, todo, yo no. tengo que pensar con Dios Dios mío, perdóname, O sea, no puedo hacer Imagínese
1: No, 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 que es caro El pobre Moisés entonces dice que clamó el de Moisés a Yahvé Diciendo, ¿qué haré a este pueblo? Por poco me apedrean entonces dijo Yahvé a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Coge en tu mano derecha, coge en tu mano tu callado con que golpeaste el Nilo y marcha. He aquí que yo me mantendré ante ti allá sobre la roca en Horeb. Golpearás en la roca y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.
0: Encima saca agua de las rocas. Ese Dios tiene que amarnos.
1: Yo, yo los invito. A que cada uno por curiosidad entre a internet y busque la roca del Lorepa, es una roca gigante, es grandísima y, y esto tiene, eh, se nos agotó el tiempo, pero esto tiene una simbología que en el próximo programa lo desarrollaremos, eh, lo que significa la roca. Y el agua que, que brota de esa roca.
0: No, no más con eso, yo vengo para el próximo. ¿sí?
1: Yeah. <risas> Así que no se lo pierdan. Pero él iba a golpear la roca y iba a salir agua de una piedra grandota. Es una piedra muy grande que está todavía allá. Está custodiada, pero en internet se, se puede ver. Eso está lleno de murallas, ¿no? La Tierra Santa por...
0: Sí, hay muchos problemas,
1: pero entonces lo podemos ver por internet, esa gran roca y el milagro que Dios hizo fue portentoso. Hizo lo así Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribah en razón de la querella de los hijos de Israel porque habían tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé en medio de nosotros
0: o no? No tentéis a vuestro Dios como en Masá, el día de Meribah en el desierto, dice la liturgia. en eso que es muy interesante.
1: Y, y también que aquí Moisés cometió una fallita pero entonces esto queda para el próximo
0: programa emocionante
1: invoquemos a la Santísima Virgen María para que ella nos bendiga y nos dé la gracia de reconocer las maravillas de Dios en nuestra vida de ser muy agradecidos con el Señor y de responderle con fe y con amor y con mucha gratitud. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Amén. Dios les bendiga, hasta la próxima. Que guía en
0: tinebras, salve. So. Yeah.